0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen.
0: Und mein Name ist Andreas Steinhübel.
1: Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast
0: wollen wir unsere Erfahrungen rund um Coaching teilen und dabei auch über den Tellerrand hinausblicken.
1: Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie finde ich mein Lebensthema? Und das ist natürlich eine sehr große Frage. Das sind aber auch durchaus Fragen, die im Coaching, auch, auch im Business-Coaching, ihren Platz haben. Ich bringe diese Frage gerne heute mit ein, weil ich immer wieder mit Klienten zu tun habe, die tatsächlich das als ganz zentrales Thema haben, nämlich wie finde ich mein Thema, ohne dass ihnen das tatsächlich so in der Form bewusst ist. Und deutlich geworden ist mir das in der Arbeit mit ähm, Unternehmern, wo ich dann gesehen habe, wessen Leben führen die eigentlich. Und um es so ein bisschen abzukürzen an der Stelle, nicht immer, aber durchaus häufig konnten wir dann im Coaching feststellen, dass die gar nicht so sehr ihr Leben gelebt haben und leben, sondern dass sie was anderes gemacht haben, nämlich das ungelebte Leben ihrer Eltern zu führen. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, die ich, wie gesagt, mit vielen Klienten inzwischen machen konnte. Und das Thema wollen wir deswegen heute mal ein bisschen genauer beleuchten. Gerade wenn es darum geht, sein eigenes Lebensthema vielleicht in den Hintergrund zu stellen und das von jemand anderen, wie gesagt, in dem Fall, den, das der Eltern zu leben, kann das dazu führen, dass eine Menge ja, Frustration und auch innere Blockaden sich ansammeln in einem Menschen. Und das äußert sich dann natürlich nach außen hin so, dass die Leute trotz allen nach außen sichtbaren Erfolges sich selbst aber sagen, ich fühle mich nicht gut. Das ist irgendwie, läuft alles und es läuft auch betriebswirtschaftlich gesund. Aber ich mir, mir geht es als Mensch nicht gut. Und tatsächlich liegt es eben manchmal, natürlich nicht in jedem Fall automatisch daran, aber manchmal liegt es eben daran, dass sie dann unbewusst noch nicht für sich erkannt haben, aber dass es quasi auf dem Weg halt ist, dass das Leben, was sie da geführt haben, gar nicht ihr Leben war, sondern das, was sich ihre Eltern in bester Absicht für sie gewünscht haben und das dann übernommen wurde, auch um natürlich das Lob zu bekommen von den Eltern, die Anerkennung zu bekommen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die, ja, letzten Endes die die Liebe zu bekommen, ähm, die sie vielleicht sonst befürchtet haben, nicht zu bekommen. Und das führt manchmal Menschen dazu, so sich auf den Weg zu begeben, der gar nicht ihrer ist, mit allen Konsequenzen, die das halt im Guten wie im Schlechten halt auch mit sich bringen kann. Und da natürlich auch gleich die Frage an dich, Andreas, hast du ähnliche Erfahrungen mit Klienten schon sammeln können?
0: Tatsächlich relativ häufig, ich arbeite ja sehr viel in Familienunternehmen und dann eben auch mit verschiedenen Generationen. Und gerade dieser Satz, den du so indirekt auch gerade gesagt hast, also mein Sohn, meine Tochter soll es mal besser haben als ich, als wir, ist, ist ein Satz, den ich ganz typisch kenne. Den anderen Satz, den ich ebenso häufig kenne, unausgesprochen, mein Sohn, meine Tochter soll genau das weiterführen, was wir angefangen haben. Und so entsteht oft auch so eine innere Zerrissenheit so dieses Thema. Ich bin sehr loyal den ausgesprochenen oder ja ganz oft unausgesprochenen Wünschen, Erwartungen meiner Eltern gegenüber und habe teilweise gar nicht die Chance für mich ergriffen, mich einmal wirklich zu fragen in aller Ruhe und Besonnenheit, was ist eigentlich mein Lebensthema? Häufig wird dieser Satz sehr schnell funktional beantwortet. Das hat sich so ergeben. Also es hat sich eine Lebensfahrt ergeben. Eltern haben vielleicht auch Ideen für, für Kinder in guter Absicht, in bester Absicht. Wir sind ja nun beide jetzt auch Eltern, unterstellen uns selbst jetzt mal positiv. Wir haben für unsere Kinder die besten Absichten bewerten tun es die Kinder ja irgendwann letztendlich selbst. Das gilt Und ja, wir
1: denken ja auch, geht. wir wissen es ja besser, wir sind ja auch älter. Gilt ja auch für uns, ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja,
1: man, ist ja, man ist
0: erfahrener, man ist erfahrener, weiser, älter.
1: Wer hm? weiß denn besser als wir, was gut ist für unsere Kinder? Ja, natürlich. Ja, das wissen die doch selber nicht, um Gottes das, Willen. Woher sollen die das auch? Und wissen? das ist, das ist so ein bisschen die Krux in dem Ganzen. Kinder bleiben ja aus der Wahrnehmung von Eltern immer Kinder egal wie alt die sind, ja, ja. Ne, zumindest zum gewissen mhm. Teil. Aber tatsächlich sind das ja auch irgendwann mal Erwachsene. Dummerweise bleiben sie für die Eltern halt Kinder. Und das ist natürlich ein Zwiespalt, der sich dann halt ergeben kann, gerade wie du sagst, ein Familienunternehmen oder auch in Unternehmerdynastien. Wer will schon zu der Generation gehören, die das, was die Großeltern und Elterngeneration und vielleicht auch viele Generationen davor aufgebaut haben, dass die das dann kaputt machen. Also diese Verantwortung, die dann ja auch familiär weitergegeben wird, der Name, der gute Name der Familie, da will man ja nicht derjenige oder diejenige sein, die den zerstört. Und da ist dann natürlich schon ein Stück weit das Lebensthema, ich will nicht sagen vorprogrammiert, aber schon deutlich eingeengt. Denn ohne das Gefühl von Schuld, sich dem zu entziehen, ist ganz schwer möglich. Ich kenne
0: kenn so typische Sätze nochmal,
1: was sollen die Leute denken?
0: Also was sollen andere über dich denken, wenn du einen anderen Weg gehst? Und ich habe so zwei, also ich mache mal so zwei Fenster auf oder zwei Cluster, so die einen Klienten, die tendenziell etwas, ich sag mal bewusst unreflektiert, einen bestimmten Weg gehen und dann auch da tendenziell eher in einem etwas höheren Lebensalter diese Frage haben, die du ja auch aufgeworfen hast, wessen Leben habe ich eigentlich gelebt, was war eigentlich mein Lebensthema und sich das erstmal einzugestehen, auch, ich sag mal, eine innere Erlaubnis sich geben zu können, auch innerhalb des Coachings laut denken zu dürfen, ich mag gerne mein Lebensthema finden, halte ich für total bedeutsam. Die, die anderes, das andere Cluster, was ich erlebe, sind Menschen, die bewusst das Gegenteil tun, aber damit auch unfrei sind. Also wenn wir beispielsweise ähm, die, das Verhältnis von, von, ich mach's mal am Beispiel, Sohn zum Vater nehmen. Ja? Und dieser Satz beispielsweise käme, ich will nie ein solches Leben führen wie mein Vater. Ich
1: will nie werden
0: wie mein das Vater. Das ist ja
1: genauso, als ob man sagen würde, ich werde genauso wie mein Vater, nur mit einem negativen Vorzeichen. Genau. Also genau. auch dieser Weg ist ja schon
0: vorgebahnt. Genau, genau. Ja. Ist sozusagen die gleiche Energie, nur das Vorzeichen ist ein anderer. Und diese Frage überhaupt, und die finde ich so bedeutsam und so, so schön auch, sich dem nähern zu können, was ist eigentlich mein Lebensthema? Ne? So ganz bewusst. so, Und ich finde, sowas, was ich versuche dann im Coaching auch immer wieder zu unterstützen. Wir wissen ja, dass, dass viele Dinge sich nicht so leicht nur kognitiv, sprachlich, rational erschließen lassen. Durchaus auch so dieses Emotionale und Gefühlsorientierte mit dazuzunehmen. Also wenn Sie mal für einen Moment in Selbstaufmerksamkeit gehen und wirklich nur sich selbst zu zuhören oder sich selbst zuhören, ich betone es mal bewusst nochmal anders, was kommt dann? ja Also auch so eine Lehre vielleicht für einen Moment auszuhalten und dann nicht eine Stimme des Vaters, der Mutter, des Onkels, des Bruders, ne? pum, pum, pum. Ah, was kommt dann? ja da, da ein Stück reinzugehen.
1: Und häufig kommt ja dann so eine Stimme und die sagt, und das ist häufig die Elterngeneration, das kannst du uns doch nicht antun. Oh ja, oh ja, ja er ist auch ja, Das ist ja eine ganz starke Stimme, die ähm, in vielen Klientenseelen implementiert ist, die da ganz tief unten drin steckt. Und dann geht auf einmal ein Pfad auf und von dem kommt man nicht mehr wirklich runter. Ohne es letzten Endes ja auf eine ganz massive Kränkung mit dem ganzen Familiensystem halt anzulegen. Auch da werden Lebensthemen, werden Lebenswege gebahnt. Und auch wie du gerade gesagt hast, selbst wenn ich mich jetzt dazu entschließe, der totale Revoluzer zu werden und um genau alles anders zu machen, als man mir das vorgegeben hat, um mir selbst die Illusion von Freiheit zu geben, ja, dann werde ich ja durch die Negation dessen, was die Eltern getan haben, auch wieder vorgebahnt, hatten wir ja gerade das Thema. Also eine wirkliche Entscheidung ist es, genau das Gegenteil von dem zu machen, auch nicht. Denn wer wäre man dann dann ohne seine Eltern? Also das ist nur so eine Pseudofreiheit, die die Menschen häufig dann verspüren. Und ich mache da mal ein bisschen das Statistikfenster zu auf. Wir wissen, das ist relativ präzise und genau erforschbar dass 99 Prozent der Menschen haben die Religion ihrer Eltern. Wow,
0: wow. Jetzt müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Also ne? gerade mal ein
1: Prozent der Menschen wählt wirklich in dem Sinne, dass man was anderes macht, wenn man das als Wahl bezeichnet. Man kann natürlich auch sagen, das Gleiche zu nehmen, ist natürlich auch eine Wahl. Aber wenn man jetzt mal unter den ähm, sehr großen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, äh, religiös zu sein, wählen kann und man dann sieht 99 Prozent treffen die gleiche Entscheidung wie die Eltern, dann kann man schon so sagen, ja, warum wird das so sein? Und zumindest die Frage muss gestattet sein.
0: Ja, ich glaube gerade so, und das finde ich ehrlich gesagt auch an der aktuellen Zeit die riesige Chance, die da ist, sich auch solche Fragen erlauben zu dürfen, also sich Fragen erlauben zu dürfen von, was ist eigentlich meins, ohne Abgrenzung äh, und ohne Ausgrenzung und ohne diesen Beigeschmack äh, von Egozentrismus, sondern wirklich erstmal neugierig zu sein, ja, was ist es denn eigentlich? Was könnte es vielleicht auch sein? Und auch da, glaube ich, gibt es keine einfache Antwort. es ist ja eine, eine gigantisch große Frage. Aber der Wert dahinter, der zumindest bei mir angesprochen wird, er als Mensch, gar nicht nur sehr als, äh, als Coach, ist... Äh, Wahlfreiheit, also wählen zu können, im besten Sinne des Wortes halte ich auch für eine ähm, ein total wichtiges Angebot und auch einen wichtigen Wert im, im menschlichen Miteinander und eben nicht eingezwungen zu sein, ne, wie es fällt mir tatsächlich als erstes fast das Mittelalter ein. Ne? Da ist, ist der Schmied äh, war Schmied und der Sohn vom Schmied war Schmied ne? und der Sohn des Sohns vom Schmied war Schmied. Ne? So. Punkt. Ja,
1: genau. Da weiß man, was man hat. So,
0: da weiß man, was man hat. Ne? so Und äh, und äh, ich glaube, genau diese Freiheit, gerade jetzt, also fast haben zu dürfen, auch gesellschaftlich haben zu dürfen und für sich rauszufinden, was könnte es denn sein, kann ja immer noch heißen, ich bleibe Schmied aus anderen Gründen. Äh, aber das auch für sich zu sortieren, halte ich für total bedeutsam im Coaching.
1: Genau, dann zu sagen, nee, ich werde alles außer Schmied, wäre ja auch wieder nicht frei gewählt. Ne? Also genau wie du gesagt hast, man kann da trotzdem Schmied ja. sein, weil man es halt reflektiert und weil man es vielleicht wirklich gerne mag. Ja, du, was auch immer ist dann letzten Endes ist, aber nicht, weil die Eltern einen dazu mehr oder weniger genötigt haben oder gesagt haben, mach das doch. Und äh, dann ist es doch der einfachere Weg und oder der bessere Weg. In dem Zusammenhang zitiere ich immer gerne den Schauspieler, leider auch schon verstorbenen Schauspieler Manfred Krug. Der hat mal gesagt, das habe ich in einem Interview so gehört, er sagte, mein ganzes Leben lang wollte ich nicht so werden wie mein Vater. Und heute stelle ich fest, ich bin genauso geworden wie mein Vater und muss sagen, so schlimm ist es gar nicht
0: großartig muss muss ich ganz persönlich sagen, weil ich liebe Manfred Krug tatsächlich, ich habe seinen durch Zufall sein letztes öffentliches Konzert noch erleben dürfen. Und tatsächlich ist er ganz knapp nach diesem Konzert verstorben, also eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, das nur am Rande kommentiert. Aber genau dieser Punkt, und wenn wir jetzt ich sehe gerade so gedanklich vor mir eine Kaffeetafel mit Eltern die unseren Podcast hören und sagen, mach es mal bewusst, kurz für einen Moment, die, die elterliche Perspektive, gibt es denn aus dem, was wir gerade diskutieren, etwas, was wir Eltern anregen
1: würden? Also ich würde sagen, der erste Satz, der einem, der einfällt, den hast du ja auch schon genannt, so, mein Kind soll es mal besser haben als ich. Und die letzten beiden Worte in diesem Satz zeigen uns, mit, um wen es hier tatsächlich geht. Das ist mal ein bisschen verräterisch. Meinst du nicht ums Kind? Wir wollen jetzt aber nicht die große Verdächtigungspsychologie aufmachen, sondern wir wollen ja einfach Wege aufzeigen. Und ich glaube, Kinder sind keine Klone von uns. Die sind ähnlich zu uns, aber eben auch immer unterschiedlich. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen Rahmen aufspannt als Eltern. Und das, glaube ich, gilt auch für andere Arten von Beziehungskonstellationen, wo man dem anderen Menschen die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren und auch in Feldern auszuprobieren, die man selbst vielleicht nicht ausprobiert hat, aus welchen Gründen auch immer und auch jetzt nicht ausprobieren will, aber dem anderen Menschen das trotzdem zuzugestehen, das zu machen und dann nur ein Mensch, der den Unterschied kennt, der kann wählen, jemand, der immer nur das Gleiche kennengelernt hat, das Gleiche wie die Eltern, ja, inwieweit kann der wirklich wählen? Und das ist, glaube ich, so ein Erfolgsgeheimnis, viele unterschiedliche Erfahrungen, sagen wir jetzt mal in dem Zusammenhang, den Kindern halt gönnen und sie dann natürlich in einem gewissen Grad und auch in der, abhängig natürlich von dem Reifungsprozess wählen zu lassen, was sie beglückt, was sie inspiriert, was sie anspricht und wo sie eine, so wie wir das in unserem letzten Podcast auch hatten, eine selbstvergessene Hingabe entwickeln, wo sie in den Flow halt kommen. Und wenn das was ganz anderes ist, als ich das in meinem Leben verspürt habe, als, als Elternteil, und wenn das aber etwas ist, wo ich merke, aber meinem Kind geht es damit gut, dann auch wirklich mal sich von sich selbst zu distanzieren und zu sagen, ja, jeder und jede muss ihren eigenen Weg finden. Und das wird nicht mein Weg sein. Und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist gut so. Es gibt ja einen sehr bekannten Unternehmer in Deutschland. Der hat da eine ganz andere Meinung zu. Ich sage den Namen nicht. Mhm. Man kann das aber wahrscheinlich relativ schnell halt herausfinden. Der sagt ja, ich halte mich auch zurück. Genau, wenn, wenn die Kinder das elterliche Unternehmen nicht übernehmen, dann haben die Eltern versagt. Und da würde ich sagen, das ist eine eingeschränkte Perspektive. Ich kann aus der Unternehmerperspektive verstehen, worum es diesem Menschen geht. Wenn es jetzt aber wirklich nicht nur um das Unternehmen geht, sondern auch um das persönliche Glück der Kinder dann würde ich sagen, vielleicht ist das so, aber die Kinder zumindest mal schnuppern zu lassen in der Welt und wählen zu lassen, auch mal andere Dinge auszuprobieren als das elterliche Unternehmen, würde sicherlich nicht schaden. Und wenn die dann später aus freiem Willen so gut er halt entwickelt ist, dann sagen, ja, ich will das und ich habe da Spaß dran und das mache ich nicht, weil mein alter Herr das wollte, sondern das mache ich, weil ich das will dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Also auch da muss ich jetzt nicht sagen, ich bin nur dann frei, wenn ich das elterliche Unternehmen nicht übernehme. Das stimmt ja auch nicht. Aber es geht eben um das Drumherumschauen, es geht darum, mal auch andere Dinge kennengelernt zu haben und dann auf dieser Basis eine echte Entscheidung oder zumindest eine reifere Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich habe jetzt viele Dinge ausprobiert, ich bin ein bisschen in der Welt rumgekommen, ich habe Dinge gemacht, die hätten meine Eltern nie getan und auf der Basis all dieser Erfahrungen und Schlussfolgerungen komme ich jetzt zu diesem nächsten Schritt, den ich jetzt gehen will. Und das ist mein Ding, da habe ich Freude dran und das will ich und das will nicht irgendjemand anderes für mich und das ist meine ganz konkrete Empfehlung an die Kaffeetafel. Vielleicht hast du ja auch noch eine, Andreas.
0: Erstmal, ich glaube, dies anzuerkennen, unsere Kinder gehen ihren Weg und ich kann sozusagen Hinweise geben, ich kann mit, mit meiner Beziehungsqualität etwas tun, aber äh, Kinder sind schlicht und ergreifend nicht dazu da, unser nicht gelebtes Leben nachzuleben. Es ja, also, klingt jetzt streng, aber ich glaube, da gibt es durchaus einige Eltern, die das natürlich unbewusst haben, aber ich glaube, da sozusagen sich fast einmal zu kneifen zu sagen, was tun wir unseren Kindern da auch an, in dem Bewusstsein, dass natürlich ein eigenes Lebensthema teilweise übermächtig sein kann. Und ich erlebe das wirklich häufig, weil du es eingangs auch gefragt hast, dass sehr gefestigte, sehr erfolgreiche, nach außen sehr gefestigte und erfolgreiche Menschen, bei mir im Coaching sitzen und dann teilweise dieses Gefühl der Lehre irgendwann aufkommt, war das eigentlich das, was ich wollte? Und diese, diese Bitterkeit sozusagen nicht als Erbe mit rüberzugeben, sondern, ja, Richtlinien oder nicht Richtlinien, sondern äh, Hinweise zu geben, aber wirklich eine, eine Form von, von Orientierung und Freiheit zu geben. Jetzt, haben wir die ganze Zeit so hingeguckt und gehen das ja sehr reflektiert für den Moment an. Und lass uns ruhig mal einmal hingucken, sind das denn bewusste Prozesse oder haben wir es nicht eher mit
1: was zu tun, was uns
0: so direkt gar nicht zugänglich ist?
1: Ja, da sprichst du natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Und nach dem aktuellen Kenntnisstand muss man wirklich davon ausgehen, dass es sich überwiegend um vollkommen unbewusste Prozesse handelt. Das heißt, wir denken im Alltag in der Regel nicht darüber nach. Und selbst wenn wir uns dahinsetzen und darüber reflektieren, haben wir hier einen enormen blinden Fleck, den wir alleine nur sehr, sehr schwer sehen können. Viele Menschen machen ja Dinge zum Beispiel aus einer Kränkung heraus. Also ich kenne viele Unternehmer, die deswegen Unternehmer geworden sind, da gab es auch gar nichts, was die geerbt haben, aus dem Motiv heraus, euch werde ich es zeigen. Ja, das ist aber ganz tief verankert, das ist auch in der Regel gar nicht mehr bewusstseinsfähig, sondern das ist häufig auch eine Geschichte von Kränkungen und von Demütigungen, auch in der frühen Jugend, auch teilweise in der Kindheit, wo die sagen, eines Tages, wenn ich mal erwachsen bin, dann zeige ich es euch, ja. Und daraus entsteht häufig ein Leistungsmotiv, auch manchmal ein Machtmotiv halt heraus. Aber im Grunde genommen ist es eine innere Verletztheit, die äh, darüber dann kompensiert wird. Und dieses Konkurrenzstreben, dieses Leistungsstreben, diese auch teilweise unternehmerische Aggressivität, die damit halt verbunden ist, die kann Menschen sehr, sehr erfolgreich machen. Mhm. Aber das, was sie eigentlich... Wollten, nämlich diese Verletzung zu überwinden oder äh, von der Gruppe angenommen zu werden oder, ja, äh, letzten Endes nur in eine Fußballmannschaft mitgewählt zu werden. Ne? Solche Erlebnisse äh, habe ich bei Klienten halt äh, mitbekommen. Das bleibt äh, unbearbeitet und das kann, das kann das äh, nicht lösen, das Unternehmen. Also da gibt es ganz viel Unbewusstes, was halt stattfindet. Oder viele Menschen, die ich kennengelernt habe, tragen in sich so dieses Motiv und unbewusst in sich dieses Motiv Ich bin nichts wert. Ich bin nicht gut genug. Ja? Und ich äh, muss aber viel besser sein. Ich muss mir mehr Mühe geben als andere, um als gleichwertig angesehen zu werden. Und auch das ist natürlich eine Garantie für ein ziemlich anstrengendes Leben, wie man sich sehr schnell vorstellen kann. Und da bleibt dann vieles auf der Strecke. Ähm, zum Beispiel Freundschaften. Ja, und ähm, wir wissen ja auch aus der Glücksforschung heraus, dass gerade Freundschaft einer der Faktoren ist, einer der wichtigsten Faktoren für subjektiv empfundenes Glückserleben. Und in dem Zusammenhang möchte ich wirklich mal auch eine, wie ich mich damals sehr berührende äh, Äußerung eines Klienten wiedergeben. Der sagte mir mal, war also auch jemand, der aus einer ähm, bekannten Unternehmerfamilie halt stammt, und er sagte, und da war er, Ende 30, Anfang 40, sagte mir, wenn, als er 17 Jahre alt war, ist ihm klar geworden, dass er gar keine Freunde hat, sondern dass es um ihn herum nur Menschen gibt, die das Geld seiner Eltern mochten. Und das ist natürlich für einen 17-Jährigen eine unglaubliche Kränkung, ähm, auch zu verstehen, wow, äh, ich kann ja im Grunde genommen niemandem trauen. Ich kann ja niemandem, ich kann ja nie wissen, mögen die mich als Menschen, oder mögen die das Geld meiner Eltern? Und das ist natürlich ganz schwer. Also deswegen sollte man nicht sagen, der ist jetzt mit dem goldenen Löffel geboren oder mit dem silbernen Löffel geboren worden. Der hat es doch einfach in seinem Leben gehabt. Nee, so einfach ist das nicht. Ich möchte nicht groß geworden sein, ohne zu wissen, wer meine Freunde sind. Das ist schon ziemlich hässlich, so, so groß zu werden. Das ist ja jetzt keine Absicht der Eltern gewesen. Das kann man jetzt auch nicht den Eltern in die Schuhe schieben, sondern sowas geschieht auch, Einfach in einem sozialen Kontext. Da hat der Junge nichts falsch gemacht. Und die Eltern würde ich jetzt auch mal nicht unterstellen, dass die was falsch gemacht haben. Ja, es gibt halt häufig solche Konstellationen. Da weiß man nie so genau, mit wem man es zu tun hat. Und das kann dann auch wieder Lebenswege und Lebensthemen halt sehr stark beeinflussen. Weil klar, wenn du so eine Erfahrung sehr früh gemacht hast und die die dann auch bewusst geworden ist, wie blickst du dann in die Welt? Bist du dann offen, freundlich und zugewandt oder bist du vielleicht vorsichtig, misstrauisch und hast Angst, ausgenutzt zu werden? Und wir wissen ja klar, je nachdem, wie ich in die Welt reinblicke und wie ich mit anderen Menschen umgehe, so kriege ich dann natürlich auch wieder was zurück und auch so können Lebenswege entstehen. Denn wenn ich sehr misstrauisch ins Leben reinblicke und mich so verhalte, dann wird es sehr, sehr schwer sein, positive, offene Erfahrungen mit anderen Menschen zu sammeln. Und auch das kann dann wieder Lebenswege auf eine ganz unbewusste Art und Weise beeinflussen, selbst wenn man dann reflektiert, weil wenn man das alles nicht versteht und dafür braucht man häufig halt jemanden anderen, dann bleibt man halt an dieser Stelle stehen, wo man sich sagt, ich traue erstmal überhaupt keinem und ich nehme jetzt erstmal von allen Menschen immer erstmal das Schlechteste an und die müssen sich erstmal 20 Jahre bewähren, ich übertreibe jetzt ein bisschen, bevor die überhaupt nur in die Anwärterschaft für eine Freundschaft kommen können und das kann Lebensthemen und Lebenswege natürlich sehr, sehr stark beeinflussen, weil wenn ich dann bestimmte Freunde habe oder eben auch nicht habe, dann kann ich mir bestimmte Perspektiven dadurch zu eigen machen oder halt auch eben nicht. Und da kann man sich, glaube ich, sehr schnell vorstellen, wie steuern das ist für eigene Lebensthemen. Ich kenne solche Situationen von Klienten auch, die sich
0: manchmal gewünscht hätten, einen anderen Namen zu haben. Ne? Weil die Frage immer ist, meinst du mich oder das, was mit meinem Namen, Klammer auf, mit meinem Erfolg verbunden ist? Ne? Jetzt haben wir ja über dieses Thema, mein Lebensthema nachgedacht. Und wir haben jetzt ja vielleicht Menschen, die uns zuhören, die sagen, jetzt frage ich mich, was kann ich denn selbst machen, wenn ich in mir spüre, da kommt eine Frage, die in diese Richtung geht. Also was könnte mein Lebensthema sein? Gibt es was, was wir unseren Hörerinnen und Hörern anbieten können? Was können die vielleicht auch teilweise selbst tun, um dem ein bisschen näher zu kommen? Also
1: was ich immer empfehle, ist natürlich, Achtsamkeit zu entwickeln gegenüber den Themen, wo ich merke, das raubt mir Kraft, das raubt mir Energie, das macht mir überhaupt keine Lust. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu schauen, was zieht mich denn an? was hat eine ganz hohe innere Motivation, wo ich gar nichts für machen muss, wo ich auch gar nichts für bekomme. Und ich mache das total gerne, aber ich traue mich ja nicht, weil das ist ja unsinnig oder damit kann man kein Geld verdienen oder das ist gesellschaftlich nicht anerkannt oder meine Eltern haben mir gesagt, dass ich das nicht machen soll. Also wirklich sich mal zu spüren, in sich hineinzuspüren und genau zu beobachten, wo gewinne ich eigentlich Kraft und wo verliere ich Kraft, ganz frei ohne diese ganzen Vorannahmen, die wir vielleicht im Hinterkopf halt haben. Und nicht sofort in die Wertung zu gehen, sondern einfach mal ins Spüren zu kommen. Tut mir eine Sache gut oder verliere ich dabei Kraft? Und sich dann zu überlegen, und das ist dann der zweite Schritt, was könnte da dahinter stecken? Welches Vielleicht auch welche, welche alten Sätze von früher, die mich davon abhalten, und abgehalten haben, das zu tun, was mir eigentlich gut tut und wo ich Freude dran habe, dem mich vielleicht sogar systematisch in, in Lebensunlust geführt haben und ich heute dann einfach keinen Spaß mehr an nichts habe, das wäre nicht so gut. Und da mal wieder zu schauen, naja, woran habe ich denn mal Freude gehabt und warum habe ich mir das eigentlich nicht zugestanden? Warum bin ich dann diesen eigenen Weg gegangen? Und da nochmal den Mut zu haben, sich das zu trauen. Dass, da möchte ich gezielt wirklich nochmal eine Lanze für brechen, sich das zu trauen, was man sich sonst vielleicht nicht getraut hätte zu tun oder auch nur zu denken.
0: Ich es noch eine Frage, die ich auch Klienten gerne mitgebe. Was würde ich entscheiden, wenn ich wirklich frei von Angst wäre? Was wären dann meine Entscheidungen und was zeigt sich dahinter für ein wirkliches Lebensthema?
1: Ja, ich frage dann immer, wenn... Vielleicht noch als Ergänzung zu dem Thema, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würden Sie tun? Natürlich sagen die Leute, ja, aber Geld spielt ja eine Rolle. Aber dann sage ich, ja, versuchen wir es trotzdem mal, um einfach nur diesem Thema ein bisschen näher zu kommen. Und selbst wenn man es dann nicht immer hundertprozentig leben kann, das Leben ist ja häufig genug natürlich ein Kompromiss, so kann man darüber dann doch ein bisschen besser für sich klären, das wäre das, was ich gerne machen würde. Da hätte ich unglaublich viel Spaß dran. Und häufig ist es sogar so, die Erfahrung habe ich jedenfalls häufig mit Klienten gemacht, dass das häufig Dinge sind, die kosten so gut wie gar kein Geld oder manchmal wirklich kein Geld. Das muss man einfach nur machen. Diese Ausrede, ich würde ja gerne irgendwie Weltreisen machen und so weiter und dann wäre ich glücklich. Ich kenne Leute, die das gemacht haben, die wirklich sich ihren Lebenstraum erfüllt haben ein ganz konkretes Beispiel habe ich da im Hinterkopf, ein äh, befreundetes Ehepaar mittlerweile, die wirklich ähm, jahrelang um die Welt gesegelt sind und damit ihren Lebenstraum halt gelebt haben und dann doch wieder nach Hause gekommen sind und heute wieder einer ähm, normalen Arbeit nachgehen und sagen, ja, ich habe mir diesen Traum halt erfüllt, aber das heißt halt auch nicht, dass man das ja sozusagen bis zum Ende seines Lebens macht. Die haben jetzt wieder einen neuen Traum halt gefunden, den sie jetzt leben, weil sie sich mal getraut haben, aus dem Trott halt herauszubrechen. Und jetzt muss und kann nicht jeder eine Weltumsegelung machen, darum geht's auch gar nicht, sondern es geht vielleicht einfach nur mal darum, sich etwas zu trauen, was einen unheimlich viel Spaß macht und im Kleinen damit anzufangen. Und der erste Schritt ist bekanntermaßen da der schwerste. Deswegen sollte er klein sein. Deswegen sage ich immer auch hier kleine Ziele gehen. Es muss nicht leicht die Weltumsegelung halt sein. Man kann auch anfangen erstmal mit einem Paddelboot oder mit, dem, mit einem Ruderboot erstmal sozusagen über den See fahren, um mal in dieser Analogie halt zu bleiben. Und das, glaube ich, kann jeder, der ein bisschen Spaß und Freude daran hat, um zu entdecken, ist es die richtige Richtung. Und das wäre ein guter erster kleiner Schritt, um für sich herauszufinden, was will ich wirklich, woran habe ich Freude und vielleicht kann ich das sogar mit einem Partner oder mit der Familie zusammen genießen. Also es muss nicht immer das eigene Thema sein. Es muss nicht der reine Egoismus sein. Da wollen wir die Leute ja auch nicht hinzuverführen. Häufig zeichnet das aber eben auch gerade eine gute Beziehung halt auch aus, zu Freunden, aber auch zum Partner, zur Partnerin, dass man seine Themen da leben kann, ohne dass die anderen das Gefühl haben, ihnen wird dadurch etwas weggenommen oder idealerweise ergänzt es sich sogar. Und auch da mache ich immer gerne so einen kleinen Umfeldcheck, dass man überprüft, wenn jetzt jemand sein, seine Themen ein bisschen besser gefunden hat, ob das auch nicht sozusagen im Umfeld auf Widerstände stößt, sondern halt da auch gut integriert werden kann. Wobei manchmal, klar, gibt es natürlich auch Widerstände, zum Beispiel eben in der älteren Generation. Aber auch das zu erkennen kann ein ganz wichtiger Punkt sein, um für sich selbst dann den eigenen Weg zu gehen. Es ist sozusagen unsere Ermutigung jetzt gegen Ende. Also finden Sie
0: Ihren Weg, bleiben Sie neugierig und im besten Sinn des Wortes erfolgreiches, schlankes Paddeln.
1: Genau. Und für heute sagen wir wieder Tschüss und auf Wiederhören. Und eine kleine Bitte habe ich noch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie unseren Podcast mögen, bewerten Sie uns doch gerne. Schreiben Sie auch gerne eine Rezension, wenn Sie wollen. Das würde uns helfen, den Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen. Und freuen Sie sich auf die nächste Folge von unserem Podcast. Bis dann.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.